0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Geçtiğimiz gün kendimle kaliteli vakit geçirmek için kahvemi aldım, bahçeye indim. Buz gibi havada atkımı, beremi, eldivenimi takarak kahvenin tadını çıkarmaya çalışırken bir baktım ki, tabii ki yalnız değilim, sosyalleşmeyi çok seven ama sosyalleşme tanımı her birinde farklı olan çok sevgili... Patili dostlarım, kedilerim etrafımı sardılar. Ben de onları izlemeye başladım. Ve o esnada aklıma bu bölümü kaydetmek geldi. Çünkü çok uzun zaman geçirdiğimiz kişi ya da kişiler aslında bizim için çok iyi birer kaynak. Bize çok şey öğretiyorlar, bildiğini düşündüğümüz bazı şeyleri idrak etmemizi sağlıyorlar. Bazen rol model oluyorlar, bazen de ayna gibi bize görmekte zorlandığımız ya da kaçındığımız şeyleri çok güzel hatta bazen böyle dev gibi yansımalarla gösteriyorlar. Ben de bu bölümü bu yüzden kaydetmek istedim ve bu bahçedeki kedilerle de doğduklarından itibaren doğumlarının da çoğunun pandemiye denk gelmesi sebebiyle çok uzun zaman geçirme fırsatım oldu. Her birinin kendi aralarındaki ilişkiler, karakterleri, birçok özellikleriyle ilgili çok fazla gözlem yapma şansım oldu. Şimdi bazı kedilerimle bazı özellikleri eşleştirerek bunlardan bahsetmek istiyorum. Önce kıskançlıktan başlayalım. Benim en kıskanç iki kedim Ebruli ve Mermer. İkisi de çok kıskançlar ama kaynak duyguları her ne kadar aynı olsa da Ele alış şekilleri, o duyguyla başa çıkma yöntemleri farklı. Ebruli, ben bir başka kediyi sevdiğim zaman, kucağıma aldığım zaman... ...bik bik bik diye etrafımda dolaşmaya başlıyor, yapışıyor bana, çok ısrar ediyor... Üzerime tırmanmaya çalışıyor, beni de al, beni de sar, işte kucağına al şeklinde ve bazen de kucağımdaki diğer kediden dayak yeme pahasına bunu yapıyor ve asla vazgeçmiyor. Hatta bu yüzden artık ismine bir başka bir sıfat eklendi ve biz ona Bik Bik ile diyoruz. Mermerse ise bir kenarda kendi kendine üzülüyor, içine ata ata. Böyle gözlerini kısarak bakıyor çok üzülüyor falan onu da ben izlediğim için fark ediyorum hatta ortamda başka biri varsa beni uyarıyor mermer krize girdi çok üzülüyor içine atmaya başladı diye onu da oyuna dahil etmeye çalışıyoruz. Yani burada izlediğim ve gördüğüm şey aslında az önce söylediğim gibi kaynak duygu aynı, ele alış şekli farklı. Ben ikisinin de davranışını çok sağlıklı bulmuyorum. Biraz uçlarda buluyorum. Daha dengeli, daha orta bir yerde olmaları sanki daha güzel olurmuş gibime geliyor. Ee, ama aralarından bir seçim yapacaksam sağlıklı duruş açısından Big Big Ebru'nun duruşu her ne kadar biraz yapışkan ve ezik görünse de daha sağlıklı geliyor. Big Big açısından daha sağlıklı. Çünkü iletişimini ve ihtiyacını ortaya koyuyor. Ben bundan rahatsız oluyorum. Lütfen bana da elini uzat. Benimle ilgilen diyor. Mermerse başkası benim ne hissettiğimi anlasın ve bana ilgi göstersin tarafında. Evet çok şanslı ben bunu görüp ilgilenebiliyorum ama hayat her zaman böyle bir yer değil. Ve diğer bir konu travma, travmatik durumlar, başına gelen kötü olaylar ve sonrasıyla ilgili. Burada da sosyal medyada çok ünlü olan kedim Şirret'ten bahsedeceğim. Ona bahsedeceğim. Kısaca değil uzunca şirret kesik kuyruk delik kulak diyoruz. Sosyal medya ismiyle de şirretli cat. Şimdi daha önceki bölümlerde ya da sosyal medyada zaten böyle fotoğraflarını videolarını paylaşarak bahsetmişimdir. Bebekliğinden itibaren başına gelmeyen kalmadı. Daha böyle aylık bebekti. İşte kuyruğu bir arabanın bir şeyine sıkıştı koptu kuyruksuz kaldı omurga gelişimi o yüzden durdu minicik minyon bir şey kaldı ama omurgası gelişmiyor bacaklar uzadı değişik bir tip oldu bir tane kulağı delindi nasıl delindi hala bilmiyoruz bir tane kulağı kırıldı bükük hala burnu düştü sonradan burnunun bütün dokusu yeniden oluşmaya başladı ama hala tam yerine oturmuş değil gibi gibi gibi birçok olaya karıştı kendisi. Ve ailesiyle de ilgili şöyle bir şey var, annesi ve beş kardeşi hastalıklardan kırılarak peş peşe öldüler, sülaleden hayatta bir tek şirret kaldı ve bu kadar fiziksel olarak travmatik geçmişten sonra, hiç travma geçirmemiş normal bir canlı gibi hayatına devam ediyor. Evet bazı tipik özellikleri var. Adını da boş yere şirret koymadım. Durduk yere olay çıkarır, yerinde duramaz, pire gibi hareket eder. Hatta bazen böyle durup bakarız deriz ki ya yani kedi dışında her şeye benziyor. E, ama normal hayatına dimdik bir şekilde devam ediyor. Sadece muhtemelen daha önceden geçirdiği çokça kaza sonrasında sürekli tetikte, ve çok ama çok güçlü bir duruşu var. Sanki ruhsal e, dayanıklılığı böyle ruhuna e, iyice böyle yerleşmiş ve fiziksel olarak da bir böyle koruma alanı yaratmış kendisine. Bunu ben şu an uyduruyor olabilirim ama e, hissederek söylüyorum. Onu bunca zamandır izleyen biri olarak. Sanki hani herkes ondan posttraumatik sendromlar, travma sonrası bozukluklar beklerken post gelişim sergiliyor. post growth deniyordu sanırım buna yanlış hatırlamıyorsam. Hem içsel hem dışsal olarak her şeye her an çok hazır, özgüveni çok yerinde. Sanki öldürmeyen şey güçlendirir e, mottosuyla hayatta bir duruş sergiliyor. Ve ben ona baktıkça diğerlerinin çünkü bazen kaprisleri, mırın kırınları falan oluyor. Ve ben şey diyorum ya bunun başına gelmeyen kalmadı sen şimdi tırnağının ucu şey oldu diye gelip bana ağlıyorsun. Dediğim oluyor tabi dediklerim beni anlıyor mu anlamıyorlar. Önemli olan zaten benim şirretin bu güç, güçlü duruşundan ruhsal esnekliğinden ilham almak. Şimdi gelelim başarı konusuna tabi ki başarı konusuna en çok kim yakışır PM ses kamuf. Eğer kamufun bir sloganı olsaydı istikrar mucizedir olabilirdi ya da oradaki istikrarı takıntıyla da değiştirebilirim <gülüyor> obsesyon mucizedir şeklinde. Bir şeye taktı mı, bir şeyi istedi mi sonunda onu elde etme gibi bir döngüsü, grafiği, paterni artık ne denirse adına böyle bir şeyi var. Hatta bazen hayır canım o mu karar verecek, biz mi onun istediğini yapacağız diye kendi kendimize kararlar aldıktan kısa bir süre sonra kendimize onun istediği şeyi ona verirken buluyoruz. Bir keresinde de ben evde yokken Bir komşumuza o kadar baskı yapmış ve o kadar canından bezdirmiş ki kadın evinde kedi maması ve ona o an yedirecek bir şey olmadığı için kamufa tereyağlı omlet yaparak bahçede servis etmiş. Böyle bir tarafı var. Bazen sinir bozucu oluyor. Bazen böyle nasıl ya falan diye böyle bir tribe giriyorsun. Ama şu şeyi izlediğimde hani o döngüsünü Bazen saygı duyduğun için ya diyorsun bu kadar saattir bunu ısrarla söylüyor ve artık yani ben buna saygı duyarım bu kadar bir istikrar, duruş, bu kadar çaba. Bu, bu saygı nedeniyle ona veriyorsun. Bazen sadece ondan kurtulmak için o detone sesini duymamak için istediğini bir şekilde veriyorsun ve yüzde yüz başarıya ulaşıyor. Şimdi burada her ne kadar e, obsesyonunu ve diğer insanları ve canlıları hiçe saymasını pek takdir etmesem de, ya istediği şeyden bir kere çok emin, ne istediğini biliyor ve bunu dile getirmekten, bunu tekrar etmekten de geri durmuyor. Yanlış hatırlamıyorsam, Adam Grant'in orijinaller kitabında bahsediyordu bundan. Fikirlerinizi hani diğer insanlara dinletmek ve kabul ettirmek konusunda. E, i̇stikrarlı olmaktan bahsediyordu. Tabii ki böyle bir kamufun taciz derecesindeki şeyi gibi anlatmıyor bunu ama e, şeyden bahsediyordu bu exposure effect yani maruz kalma etkisinden bahsediyordu. Sen e, düzenli bir şekilde fikrini çok rahatsız etmeden de olsa hani bir ortaya koyarsan altını çizersen insanların o fikre yaklaşımı sempatisi daha yüksek oluyor. Bizim üzerimizde nasıl bir şey uyguladığı da buradan belli sanırım. Diğer bir konu zen gündelik hayatta zen pratikleri bölümü yapmıştım. Aslında o bölümü Gümüşle yapabilirmişiz. Tam bir zen budizmi ustası Gümüş. Çok sakin. Her zaman mindfulness halinde. Kimseyle bir derdi yok. Hiç kimseyi merak etmiyor. Hiç kimseyle ilgilenmiyor ama bunu böyle çok egoistik bir taraftan, bir kibirli bir taraftan da yapmıyor. Gerçekten olduğu haliyle çok sakin, çok yumuşak. Biri ona koşarak saldırmaya gelirken bile o kadar sakin duruyor ki o koşan kişi bir yerde durup başka bir yöne doğru gidiyor. Ve bunun karşılığında şunu gördüm. Her şey gümüşün önüne servis ediliyor. Ya doğum yaptı, bebekleri oldu. Bebeklerine bile yani annelik ederken yorulmadı. Normalde kediler bebekleri doğduktan sonra belli aralıklarla onları bir yerden bir yere taşırlar, korurlar, kavgalar ederler, düşmanlara karşı falan. Ya bu hiçbir şekilde böyle şeylere girmedi. Doğduğu yerde, doğduğu yerde bıraktı. Hiç kimse kedilere dokunmadı yavrularına. Herkes sadece destek oldu, kimse saldırmadı ve... Onu izlerken şunu gördüm, sen kendinle okey olunca hiç kimseye dokunmayınca, saldırmayınca, müdahale etmeyince, garip triplere, tavırlara girmeyince, sürekli bir tetikte bir halde falan olmayınca zaten her şey önüne seriliyor. Sana hizmet de geliyor, servis de geliyor, işte yemeğin de geliyor, ilgi de geliyor, sevgi de geliyor. Gümüş bana bunu göstermiş oldu ve... Bazen bahçede birlikte otururken onun o sakinliği bana sanki böyle damardan bir şey enjekte edilmiş gibi de güzel bir enerji naklediyor. Onun varlığını paylaşmak bana çok iyi geliyor. O titreşimi paylaşmak ve ilham alıyorum. Gerçekten tetiklendiğim böyle biraz titreştiğim anlarda gümüşün fotoğrafına bakmak bile bazen beni o tarafa çekmeye yardımcı oluyor. Sonraki Kedi arkadaşım Pırıl. Pırıl çok yabani, çok korkak, kimsenin yaklaşmasına asla izin vermeyen ve böyle durumlarda da oldukça saldırgan olan bir kedi. Halbuki dışarıdan baktığın zaman isminden de belli Pırıl Pırıl böyle çakır gibi gözleri vardır. Ee, yakın zamanda neden olduğunu asla hala çözemediğimiz bir şekilde karnının tamamı, böyle bedeninin alt tarafı ve tüm arka bacakları, Derisi sıyrılmış bir şekilde geldi. Ee, yani artık iç organları görünecek neredeyse kas e, şeyleri falan. Yani bir kaza oldu desem, biri böyle yaptı desem kim yakalayacak da bunun derisini yüzecek? Ya, bilemiyorum şu an hala çözemedim. Belki de başka bir hayvanın mı saldırısına uğradı? Ve e, bana sağ olsun izin verdi. Ben de doktorumuzdan bir ilaç aldım. Ona böyle... Fazla fazla kalınca katlarla antibiyotik kremi düzenli olarak sabah akşam sürmem gerekiyordu. Ve Pırıl'da şunu gördüm. İlk başta sürerken ben de biraz tedirgin oluyorum. Evet ilişkimiz güzel, güzel bir bağımız var. Bana diğer insanlara davrandığı gibi davranıyor Ama hala çok korkak ve çok yabani ve çok tedirgin. Ama bana... O süre boyunca yani o derisi iyileşip tüyleri çıkana kadar bana izin verdi ve ben o tedaviyi her seferinde acaba bu sefer duracak mı, izin verecek mi, bana saldıracak mı tedirginliğiyle yaklaşsam da e, düzenli olarak sürebildim ve tedaviyi tamamlayabildik. Ve orada şunu gördüm, doğru zamanda ihtiyacı doğrultusunda. Muhtemelen de iç güdülerini, iç sesini dinleyerek doğru kişiye güvendi, ona izin verdi ve teslim oldu. O teslimiyet o alanda çok önemli. Yerinde ve zamanında olması da burada önemli bir şey. Ve kendini bıraktı, kendini açtı. Ama buradaki benim aldığım ders, anladığım yani önemli olan detay bu durum özelindeydi. Ve belki de bana özeldi. Ayrıca kendini açmak ya da bırakmak tamamen yüzde yüz her şeyini teslim etmek ve şeffaf olmak anlamına gelmiyor. Daha önce hangi bölümde olduğunu hatırlamıyorum ama bu hani dürüst olmak da tamamen her şeyini gözler önüne sermek farkından bahsetmiştim. Bunlar kavram olarak bazen çok karışıyor. Yani sen birçok şeyini hiç kimseyle paylaşmadan da dürüst bir insan olabilirsin ya da bazı konularda çok şeffaf paylaşımlar yapabilirsin. Kendini olduğun gibi otantik şekilde ortaya koyabilirsin. Ama bu e, hayatındaki her şeyi ortaya sermek anlamına gelmiyor. Evet, diğer konumuz stratejik konumlandırma. Uzmanı da sevgili Bella Şimdi Bella'nın şöyle bir özelliği var, benimle de çok fazla yürüyüşe geldiği için ki yürüyüşlerin çoğunda da yürümüyor, kucağımda gidiyor. ama yürüdüğü bazı kısımlarda şunu izleme fırsatım oldu. Bella çok güzel köpek ayrımı yapıyor. Nasıl ayırıyor köpekleri? Tasmalı ve sahipli köpeklerle tasmasız ya da sahipsiz köpekleri çok güzel ayırıyor ve karşılarında kendi konumunu buna göre ayarlıyor. Eğer bir köpeği sahibi gezdiriyorsa tasmasını sahibi tutuyorsa inanılmaz kibirli bir duruş sergileyerek köpeğin burnunun dibine kadar gidip hırlayıp tıslayıp köpeği delirtip sinirlendiriyor ve bundan inanılmaz bir zevk alıyor. Ama eğer sahibi köpeğin tasmasını açmış köpeği koşturuyorsa parkta bahçede falan sinsice bir ağacın dibinde duruyor ve sadece izliyor. Yani aslında iş hayatında çokça bahsedilen durumsal liderliği sahada gerçekleştiren bir arkadaş Bella. Köpek aynı köpek, Bella aynı Bella, bahçe aynı bahçe ama durum ve konum sürekli değişiyor. Ve orada dikkatimi çeken bir diğer şey. Ego yapmıyor bu durumsal değişiklikler arasında. Yani e, işte e, tasmalı köpeğin karşısında kibirli duruşundan tasmasız bir köpek geldiği zaman saklanmaya geçişinde ya bana hiç yakışmaz daha demin şöyle duruyordum neden şimdi böyle yapıyorum nasıl bir görüntü vereceğim falan gibi kaygıları olmadığı için çok çevik ve esnek bir şekilde hareket edebiliyor. Böylece sonrasında ağlayarak günlüğüne yazmasına da gerek kalmıyor. Şimdi ilişkilere gelecek olursak, ilişkilerde kredi konusu, kredi toplamak, kredi sahibi olmak bu hem bireysel ilişkilerde hem de gruplarda geçerli olan bir şey. Yine Adam Grant'e referans vereceğim burada çünkü yanılmıyorsam yine orijinaller kitabında hani statü sahibi olabilmek için sana iş yerinde verilen bir title falan yetmiyor senin o krediyi Toplaman, o statüyü elde etmen gerekiyor. Yani senin orada belli bir süre geçirmen, o insanlara güven vermen ve sonrasında sözünü fikirlerine değer vermeleri için, sözünün bir anlamı olabilmesi için o krediye sahip olman gerekiyor. Bununla ilgili de vereceğim örnek Mira ile ilgili. Şimdi Mira da oldukça yabani, birçok diğer kediyle, köpekle, insanla anlaşması çok zor olan, Değişik bir tür genelde onunla belli bir süre zaman geçirenler onu gözlemleyenler mutlaka yani hiç şaşmaz bana dönüp bence bu kedi değil işte fiziksel olarak dişleri de farklı şu da farklı zaten sesi de şöyle falan gibi yorumlar yaparlar. Ama Mira'nın şöyle bir özelliği var bağ kurduğu zaman çok derin bağlar kuruyor güven veriyor o güveni almışsa zaten o bağ kurabiliyor ve sende şöyle bir etki yaratıyor. Gelip mesela sana çok bağırıyorsa sana gelip gelip seni bir yere doğru götürüyorsa falan diyorsun ki bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Normal şartlarda diğer kediler ya da köpekler sürekli bir şeyler söylüyorlar, sürekli koşturuyorlar, sürekli bızıldanıyorlar, sürekli bir şey istiyorlar falan ama sallamıyorsun belli bir noktadan sonra. Ama Mira ağzından böyle azıcık bir ses çıkıyorsa bir anlamı vardır ve arkası hiçbir zaman boş çıkmıyor. Önceki e, senede bana doğum yapmadan bir gün önce beni böyle sürükleye sürükleye komşunun bahçesinde ki komşumuz yurt dışında yaşadığı için tamamen böyle bir Amazon ormanları gibi bir bahçesi var. Orada bir çalılığın altında sürekli beni götürüyordu sürekli böyle üstümden tişörtümü falan tuta tuta. Önce anlam verememiştim ve sonra o gece orada doğum yaptığını görünce dedim ki ya bu bana doğum yapacağı yeri gösteriyor. Herhalde şey için hani sonrasında beni unutma mamamı suyumu buraya getir çocuklarım burada çocuklarımla da ilgilen. Ki az önce anlattığım mermer Mira'nın kızı. Neyse Kamufta Mira'nın annesi. Bu bilgileri siz ne yapacaksınız bilmiyorum ama böyle bağlantılarımız da var. Neyse geçenlerde de Mira ilgileniyor. Böyle bahçede oturuyorum. Geldi bağırdı geldi bağırdı. Ben de şey dedim ya öf, tamam artık ya bununki de şımarıklık herhalde falan. Ee, acıkmış mı olabilir diye düşündüm. Gittim mama koydum. Mamayı yemedi mamaya dokunmadı. Ben böyle şey oldum yani yine dedim bunun kaprisine yenildim. Kandırdı beni derken şöyle bir kafasını yan çevirip kaldırdı. Ve boynunun arkasının yaralı olduğunu gördüm. Ve durdu orada durdu. O Benim ona mama koyduğum kiler odamız var. Orada durdu. Ve ben her zaman elimin altında ilaçlar bulundururum. Ona merhemini sürdüm ve pıtı, pıtı pıtı pıtı pıtı huzurlu bir şekilde gitti. Bir daha da bağırmadı. İkinci gün tekrar geldi, tekrar sürdüm. Ve böyle bir kala kaldım. Yani e, o bağ kurdu, bir konuda ısrar etti, ilgi çekmeye çalıştı ve bana yarasını gösterdi. Ve ben onun işte o duruşuna, o e, kredi verdiğim için kendisine daha doğrusu yani bana bir şey diyorsa bir anlamı vardır Durduk yere mira böyle bir şey yapmaz dediğim için o sayede de yarasını normal şartlarda durduğu zaman asla dışarıdan birinin fark edemeyeceği bir yerde boynunun tam kıvrımında kafasını iyice kaldırması lazım görmek için o yarayı görüp tedavi etme fırsatı buldum. Ve bir kere daha anladım ki evet ya yani o ilişkilerde o kredi o sağlamlık ya bu bunu diyorsa vardır bir şey dediğimiz nokta çok önemli çok kolay da erişilen bir şey değil. Sıra geldi Dobişko'ya. Dobişko kremin ikiziydi. Kendisinin de ağzında hassasiyet var. O yüzden her mamayı yiyemiyor. Diğerleri de birlikte de yiyemiyor. Çünkü kuru mamaları çiğneme konusunda sıkıntıları var. Ağrıları oluyor. O yüzden de ben onu içeri alıp ee, yaş mama ve kuru mamayı blenderdan geçirip o tozla yaş mamayı karıştırıyorum. Bir bulamaç halinde çünkü sadece yaş mamayla beslenmemesi gerekiyor. Kuru mamadan da bazı tahılları ve mineralleri, vitaminleri alması gerekiyor. Neyse içeride özel bir mama kabında yediriyorum kendisini. Ve onda şunu gözlemliyorum. Aslında bu karışım birçok kedinin hayalidir. Yani her gün yaş mamayı yiyebilmek Az da olsa çok da olsa çünkü artık içine ne koyuyorlarsa kutusunu görünce bile kendilerinden geçiyorlar. Eğer o kadar kötü kokmasaydı bir gün gerçekten tadına bakmak isterdim ama zaten yani et falan yiyen bir insan değilim sevmiyorum bir de öyle dayanılmaz bir kokusu var ki böyle bir şey mümkün olmuyor bunun için de üzülmeyeceğim yani neyse herkesin hayali olanı dobiş günde iki kere yiyor bu arada dobişin şöyle de bir özelliği var biz ona saat gibi kedi deriz. yani dobişin nerede durduğuna ne yaptığına bak saate bakmadan saati tahmin edebilirsin ve bu sayede öğünlerini asla kaçırmıyor hiçbir bakımı hiçbir öğünü hiçbir şeyi kaçırmıyor ama bu herkesin hayali olan karışımı günde iki kere yiyebiliyor olmasına rağmen bazen diğerlerine sadece standart bir kurumama verdiğimde bile onları izleyip üzülüyor, gidiyor, kokluyor, bakıyor, merak ediyor. Adeta gözü kendisinden çok daha basit bir şey yiyenlerin yediğinde kalıyor. Ama bu zaten böyledir ya hani komşunun çimenleri hep daha yeşildir, şöyledir, çağrılmadığın parti çok havalıdır, çok eğlencelidir. Seni kabul etmeyen kulüp süperdir falan gibi bir şey. Dobiş'te de bunu görüyorum ve bazen ona üzülüyorum. Bunun dışında bir iki konu daha var. Onlara böyle çok hayranlıkla izlediğim ve bir şeyler öğrendiğim ki bağ kesme yeteneklerinden bahsediyorum. Çok yüksek. Başlarda da ben bunu çok kabullenemiyordum. Yani... Bebek doğuruyorlar inanılmaz iyi bakıyorlar işte emziriyorlar mama koyuyorsun kendi yemiyor çocuğunu doyuruyor önce falan inanılmaz böyle bir e, bebekle anne arasında bağ var ama sonra bir gün geliyor kimin de 30. gün kimin de 50. gün 60. gün neyse süt vermeyi kesiyor kendi kendine karar veriyor muhtemelen fiziksel fizyolojik bir şeyler yükseliyor bilemiyorum o kısımlarını. Ve yavruyu sütten kesiyor. Yavru süt almaya çalışıyor. Onu bir pislik gibi itiyor, atıyor. Ve sütten kestikten sonra da çocuğunu tanımıyor. O sanki bahçedeki bir ağaçmış gibi, bir fareymiş gibi, hayatında hiç görmediği, tanımadığı bir kediymiş gibi davranıyor. Bunu istikrarlı bir şekilde yaptıktan belli bir süre sonra çocuk da ondan artık bir şey istemiyor ve birbirini tanımayan kediler şeklinde hayatlarına devam ediyorlar. Bunu böyle çok net bir şekilde gözlemlediğimde çok şaşırmıştım ve üzülmüştüm. Ve şey, ya yani aklım almıyor diyorum ki, ya yani anne beni tanıyor, çocuk beni tanıyor, aradan... Aylar geçiyor beni hala seviyorlar tanıyorlar geliyorlar bana sarılıyorlar kendilerini sevdiriyorlar ama birbirlerini tanımıyorlar bunu benim aklım almıyor ama sonra düşündüm şimdi ben hepsini kısırlaştırdığım için tabii ki önünü almış olduk o üremenin aşırı nüfusun ama şöyle düşünelim bunlar zaten senede bir iki kere en az doğuruyorlar eğer hani her şey sağlıkla ilerliyorsa e, çocuklar büyüyor. E onlardan bağları kesme sonra onların da çocukları olacak sonra onun başka doğumları olacak falan derken birdenbire e, böyle bir sene içinde iki sene içinde 60 tane kedi birbirini sürekli böyle kollayacak bakacak ona şu oldu ona bu oldu. Ne fizyolojik olarak ne duygusal olarak bunu kaldıracak bir altyapıları yok. Aslında en sağlıklısı herkesin kendi hayatına rahat bir şekilde devam edebilmesi için o bağın kesilmesi gerekiyor. Bence bu çok Güzel bir ders yani artık sana hizmet etmeyen ve devamında da kimseye bir faydası olmayan tam tersine yükler yükler halinde üst üste binen bir şeyi hayatından çıkarmak, o noktada çok duygusallık yapmamak e, ve bırakabilmek yerinde ve zamanında çok güzel bir ders. Son olarak erken teşhis hayat kurtarır konusundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir ilişki... Kurduğumuz zaman herhangi biriyle, birileriyle, hani ilişki de aslında üçüncü bir kişi gibi oluyor. Ben varım, sen varsın ve ilişkimiz var ve o ilişkiyi de sürekli beslememiz gerekiyor, emek vermemiz gerekiyor. Bunun için merak etmemiz gerekiyor, gözlem yapmamız gerekiyor, bazı şeyleri önden fark edip proaktif davranmamız gerekiyor. Burada sağlıklı merak ve gözlem çok çok kıymetli ve benim de bahçedeki kedilerle ilgili şöyle tecrübelerim var. Bunların artık o kadar net biliyorum ki nasıl hastalanıyorlar, nasıl tedavi oluyorlar, neler başlarına gelebiliyor, hangi ilaç neye iyi geliyor. Ve daha önce mesela tecrübesiz olduğum için maalesef ki doğru zamanda müdahale edilemediği için kaybettiğimiz kediler olmuştu. Onlar da bana müthiş dersler bıraktılar hem duygusal olarak hem de. Ee, tıbbi olarak diyeceğim. Çünkü artık elimin altında bazı ilaçları sürekli bulunduruyorum ve artık özellikle bazı hastalıklar konusunda işte iltihaplı bazı durumları oluyor ya da kedi koronası geçiriyorlar. Artık o kedi geldiğinde bakışından, kokusundan ağzının kenarındaki bir salyadan bile hemen yakalayıp hemen işte doktorla konuşup elimin altındaki ilaçlarla da onların tedavisine başlıyorum ve bu sayede çok fazla kedi bağışıklık kazanıp Aramıza sağlıklı bir şekilde geri döndü ve bu ilişkideyken izlemek, bakmak, o merakı sürdürüyor olmak e, ama bunun böyle sağlıklı bir düzeyde olması obsesif ve kontrolcü bir şekilde olmadan bunu yapabilmek gerçekten benim hayatımda onlarla olan ilişkimde de hem çok güzel sonuçlar yani hayat kurtarma şansı veriyor. Onun dışında da genel anlamda da bana çok güzel bir ders verdi. Ve şöyle de bir şey var. Bunun tam tersini düşünelim. Eğer o kişiyi o kadar merak etmiyorsan, o kadar onunla ilgili hiçbir değişikliği fark etmiyorsan, artık ilgi alanının dışına doğru gittiyse, belki de kedilerin yaptığı gibi doğru yerde ve doğru zamanda bağ kesmeyi becerebilmek, bırakabilmek çok kıymetli gibime geliyor. Diyerek bu... Kedilerle ilgili ya da onlardan aldığım hayat derslerinden bahsettiğim bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.